0: Gesund und entspannt im Familienalltag, der Elternpodcast von PreventLia. Wir zeigen Familien, wie sie ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen können, einen gesunden Lebensstil in ihren individuellen Alltag integrieren und das ohne das ganze Familienleben umzukrempeln. Mein Name ist Jennifer Weber. Ich bin Gesundheitsmanagerin und gesund zufriedene Mutter. Willkommen zum zweiten Teil im Interview mit Dr. Anne Karl. Sie ist Zahnärztin, aber keine klassische Zahnärztin, denn sie beschäftigt sich mit dem Körper, Geist und der Seele. Das heißt, sie schaut sich äh, dich ganzheitlich an. Im ersten Teil ging es äh, allgemein darum und heute im zweiten Teil wirst du erfahren, was die Zähne deiner Kinder über deren Entwicklung, deren Entwicklungsstufen aussagen und was du sonst noch zur Zahngesundheit von dir und deinen Kindern wissen musst. Viel Spaß dabei. Anne, wir steigen direkt ins Thema Zähne als Knotenpunkt des Körpers, der Seele und des Geistes bei Kindern ein. Was war einer deiner größten Aha-Praxismomente, bzw. vielleicht auch deiner schönsten Momente bei der Arbeit
1: mit Kindern? Also grundsätzlich muss ich sagen, Kinder sind einfach immer wieder so unglaublich toll und entwaffnend in manchen Situationen, wo man, ach, da geht einem echt das Herz auf, nicht nur als Mutter, sondern eben auch in dem Moment als Behandlerin, weil die manchmal einfach Sprüche auf den Lippen haben. Da flippst du echt aus, weil du denkst, das kann doch jetzt alles nicht wahr sein. Aber äh, prinzipiell ist es so, so wie man es letztendlich erwartet, läuft es eigentlich nie. Und das Schönste war, ich hatte mal eine kleine Patientin, die war auch sichtlich aufgeregt, weil wir mussten ein bisschen was am Milchzahn damals noch machen. Und viel aufgeregter war eigentlich der Vater und der ist da immer da rumgesprungen und hast du auch keine Schmerzen und ist auch gut und soll ich dir das Händchen halten? Und der war so bemüht und wirklich den Tränen nah, der war so aufgelöst, dass die Tochter dann irgendwann gesagt hat, Papa, so wird das nichts. Du gehst jetzt raus und ich komme, wenn wir fertig sind. Und ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. <lacht> Unglaublich. Aber das war super. Die hat das so toll gemacht. Und dann ist sie raus und sagte, ja, geht doch. Und <lacht> dann, also diese Sprüche manchmal. Und das andere war, da kam ein kleiner Junge mit, wirklich, also das hast du dem richtig angesehen. der hatte so Schmerzen und dieser Zahn, der musste auch raus. Das ging überhaupt nicht, wir konnten da nichts retten. Und der war aber so tapfer, der hat einfach nur gesagt, ja, ich bin heute hier, weil ich glaube, dass der Zahn raus muss. Der stört mich. So, und dann habe ich ein bisschen mit ihm gesprochen und äh, ihm erklärt, was wir jetzt machen und habe ihn auch gefragt, wie wir das machen sollen. Und dann hat er mir das auch ganz genau gesagt, wie er sich das jetzt vorstellt. Und dann habe ich ihm diesen Zahn gezogen und dann steht er auf, er hat keine Miene verzogen und sagte: Oh, vielen lieben Dank da fühle ich mich jetzt gleich besser. Und ich dachte, okay, also wenn das so manche Erwachsener so tough überziehen würde, das äh, ja, bringt doch schon einiges. Also ganz toll, Kinder sind einfach großartig.
0: Sehr cool. Ähm, da fällt mir in dem Zusammenhang äh, ein, oder hast du da, kannst du da eine Verbindung ziehen? Sind, ähm, haben Kinder eine, noch eine bessere Körperwahrnehmung als, äh, als Erwachsene? Würdest du das Kannst du das beobachten, dass du sagst, okay, die Verbindung körperlich ist besser da? Als Erwachsener zieht man sich das so ein bisschen um oder ab oder wie auch immer man das nennen möchte?
1: Ja, also mit Sicherheit kann man das jetzt nicht pauschalieren. Allerdings ist es so, dass Kinder häufig ja nicht den Filter haben, den wir uns über die Zeit so konditioniert haben, ne? über das, was wir erfahren haben, was wir erlebt haben und wie wir auch vielleicht ein bisschen taktisch in Anführungszeichen vorgehen. Kinder, für, für Kinder ist es meistens so, wie es ist. Die mhm. nehmen da kein Blatt vor den Mund, die sagen das, was sie gerade denken und was sie fühlen und die beschreiben es auf eine ganz einfache Art und Weise, in einem Satz manchmal auch nur. Und äh, das ist schon... Das kann man jetzt vielleicht nicht für jedes Kind sagen und auch nicht für jeden Erwachsenen. Das, äh, denke ich, ist auch ein, ein Stück weit mit der Entwicklung auch, wie die Eltern damit umgehen und wie die Kinder letztendlich auch schon vorbereitet werden. Häufig machen Eltern insofern meiner Meinung nach ein bisschen den Fehler, dass sie sagen, na ja, wir gehen heute zum Zahnarzt, der tut dir aber gar nicht weh. Das heißt, da ist schon getriggert, oh, der Zahnarzt könnte weh tun. was passiert denn da heute? Deshalb sage ich meinen Patienten immer, bringt die Kinder zu kleinen Behandlungen einfach mal mit, dass die auch ganz spielerisch sehen, was hier so los ist und dass es gar nichts Schlimmes ist und dass sie sich einfach auch so ein bisschen an uns und unser Team gewöhnen können, dass ich mit denen mal ein bisschen spreche. Ja, und das gibt schon eine ganz andere Atmosphäre. Ich finde es unglaublich wichtig, dass man sich ähm, auch immer auf Augenhöhe begibt. Und das fängt schon damit an, dass ich nicht die Kinder auf den Stuhlplatz nehmen lasse und mich dann darüber stelle, sondern dass ich mich ganz normal mit denen dahinsetze, dass sie wirklich auf meiner Ebene sind, auf meiner Höhe, auf meiner Körperhöhe. Und dann spreche ich letztendlich von Herz zu Herz und das funktioniert super gut.
0: Mhm. Sehr schön. Ähm, wir hatten jetzt in dem Teil 1 äh, ja besprochen, dass du dich mit mehreren Facetten äh, befasst, also dass nicht nur die Zähne interessant sind für dich, sondern auch ähm, der, äh, der Geist, äh, der Körper im Allgemeinen, ähm, sprich die Seele hängt auch mit dran. Ähm, da brennt mir jetzt als Mama auch unter den Nägeln zu fragen, welches so deine oder deiner Meinung nach eigentlich so die drei größten Merkmale sind, auf die man als Elternteil äh, vielleicht bei den Kindern bei der Zahnentwicklung achten kann?
1: Also prinzipiell ist es natürlich, das ist auch allgemein bekannt, wirklich wichtig, dass man entsprechend gesunde Ernährung anbietet. Ja? Es ist gar nicht so wichtig, dass man vielleicht äh, dreimal täglich die Zähne putzt. Ja? Das äh, wollen vielleicht die einen oder anderen jetzt nicht hören. Man muss es nicht mhm. übertreiben. Es sind Kinder. Und äh, da geht es natürlich darum, dass sie auch eine vernünftige Zahnpflege kennenlernen. Aber noch wichtiger ist eben in dem Zusammenhang auch wirklich die gute Ernährung, dass sie Vitamine zu sich nehmen, dass sie Mineralien zu sich nehmen, dass sie wenig Zucker bekommen. Natürlich kannst du Kinder nicht von Zucker befreien und das ist auch nicht der Sinn und Zweck und es ist auch nicht pädagogisch wertvoll, da äh, alles komplett äh, zu entfernen. Aber man kann mit vielen Kleinigkeiten schon dazu wirken, dass eben nicht, die Zähne verfaulen, in Anführungszeichen. Und nein, die Kinder kommen nicht mit faulen Zähnen auf die Welt. Da ist im Vorfeld schon was mit der Ernährung nicht optimal gelaufen, so dass eben die Zähne im Kiefer eigentlich schon eine Fehlbildung erhalten haben. Ja? Dann ist es, glaube ich, insofern auch noch ganz wichtig, dass man einfach schaut, es gibt unterschiedlichen Zahnwechsel und es gibt auch Zähne oder beziehungsweise der Zahnwechsel findet mal früher und mal später statt. Da muss man jetzt nicht gleich die Nerven verlieren, wenn die Zähne noch nicht kommen. Manche Kinder kriegen dann eben vor der Zeit, andere nach der Zeit. Es sind ja immer nur Richtwerte. Prinzipiell sollte man aber einfach mal schauen, gibt es vielleicht doch nicht Anlagen. Das heißt, dass Zähne einfach nicht im Kiefer in der, in, als Zahnkeim angelegt sind und entsprechend dann auch nicht durchtreten. Und da kann man dann schon mal mit dem Zahnarzt Rücksprache halten, dass man das beobachtet und dass man entsprechend hier schaut, was vielleicht zu tun wäre. Dann gibt es auch Patienten oder kleine Patienten, Kinder, die beispielsweise eine unterschiedliche Wachstumsphase haben oder eine unterschiedliche Entwicklung in den Kieferhälften haben, im Oberkiefer, im Unterkiefer. Und dadurch entstehen dann auch so klassische Bilder wie eben diese große Stufe, dass die Frontzähne weit vor den Unterkieferzähnen kommen. Das mhm. kennt man vielleicht. Da ist der Unterkiefer einfach zu äh, wenig entwickelt. Und... Da muss man die Entwicklung des Unterkiefers anregen. Und da ist in dem Zusammenhang die Frage, muss man schon eine früh-kieferorthopädische Behandlung anstreben oder kann man noch ein bisschen warten? Das kann man dann mit den entsprechenden Fachkollegen oder auch mit den kieferorthopädisch arbeitenden Zahnärzten klären, dass man es einfach auch mal in der Kontrolle hat. Es muss nicht immer alles komplett und direkt behandelt werden. Wichtig ist, dass man wirklich überlegt, woran liegt es denn? Manchmal gibt es auch allgemeine wachstumshemmende Faktoren, die dann erstmal von der Grundursache her behandelt werden müssen. Und da geht man dann mit dem Kinderarzt konform und schaut, was dann hier das Sinnvollste ist. Also ich halte nichts von Übertherapierung und auf Teufel komm raus, irgendwas auszuprobieren, was vielleicht nachher gar nicht Sinn und Zweck erfüllt hat.
0: Mhm. Du hast jetzt gesagt, also es gibt auch den Fall, dass manche Zähne, nachwachsende Zähne, gar nicht angelegt sind im Kiefer. Mhm. Wenn du jetzt davon sprichst, dass du dir das Ganze oder alle Facetten anschaust, gibt es dafür auch organische Ursachen, wo du sagst, das könnte jetzt aufgrund von irgendeinem organischen ich sag mal, Mangelzustand beispielsweise sein oder eine psychische Komponente, die dahinter ist, die man lösen kann. Gibt
1: es da was? Also ich sag mal so, das ist vielleicht nicht unbedingt immer allgemein anerkannt, aber von der mentalen Komponente habe ich jetzt in meinen ja, langjährigen Erfahrungen einfach festgestellt, es gibt ja häufig mal den sogenannten verlagerten Eckzahn, der dann irgendwo im Kiefer hängt, der vielleicht über Kieferorthopädie dann wieder eingegliedert werden kann. Der eine oder andere hat ihn vielleicht dann auch im Kiefer liegen und äh, die Zähne haben sich anderweitig geschlossen oder es sind anderweitige äh, Lückenschlüsse äh, entstanden. Aber hier kann man immer mal wieder so ein bisschen auf diese Autoritätsgeschichte gehen. Die Patienten, die in meinem äh, Praxisalltag waren, die verlagerte Eckzähne jetzt in dem Fall hatten, die hatten immer eine sehr anstrengende Kindheit, wo sie, äh, sage ich mal, entweder einen total harten Trainer hatten, weil sie im Leistungssport waren. Und da gab es nicht die Frage, willst du? Sondern da gab es immer nur, du musst. Und äh, da standen meistens Eltern oder eben andere Autoritätspersonen darüber, die wirklich extremen Druck auf diese Entwicklung ausgeübt haben. Mhm. Das ist ganz spannend zu sehen. Das war auch, die Facetten waren mit Sicherheit von... Ähm, den Themen ein bisschen unterschiedlich bei den verschiedenen Patienten, aber grundsätzlich war der Hauptfaktor immer der, dass man in seinem Willen extremst unterdrückt wurde und sich nicht immer so persönlich frei entfalten konnte. Natürlich wollte das Kind auch in den Leistungssport gehen, aber zum anderen gab es dann irgendwann den Punkt, wenn du da mitspielen willst und da war natürlich auch so ein bisschen die Motivation der Anerkennung der Eltern zu erkennen, dann musst du da letztendlich durch. Und das beispielsweise ist so eine Geschichte. Es gibt natürlich auch gewisse Krankheitsbilder, Syndrome beispielsweise. Da kommt es zu Nichtanlagen. Auch Trisomie 21, das sind so. Erkrankungen, die natürlich auch mit dem Kieferwachstum, mit der Kieferentwicklung und damit auch mit der Zahnanlage zu tun haben. Ja. Da muss man auch immer schauen. Dann ist es je nach Trisomie schwere Grad auch mit Sicherheit eine Sache oder auch bei anderen Syndromen die Frage, inwieweit kann da noch Zahnpflege vernünftig stattfinden und was können wir da noch zu tun? Und da ist auch wieder das Stichwort wirklich Ernährung und eben schauen, dass das ganze Immunsystem da auch entsprechend mitgenommen wird damit Entzündungen keinen Weg haben am Zahnfleisch und äh, damit die Zähne auch wirklich einfach gesund bleiben. Hm.
0: Ja, ähm, also ich sehe jetzt beispielsweise als Elternteil, dass die Zahnentwicklung da von äh, meinem Kind etwas anders verläuft. Ähm, hast du da bestimmte äh, Dinge, wo du sagst, da gehen so ein bisschen die Alarmglocken an, jetzt sollte ich... Äh, äh, doch mal einen Zahnarzt aufsuchen oder wie sollte ich, ähm, wie kann ich da reagieren als Elternteil?
1: Also prinzipiell ist es so, dass man einfach mal schaut, ist da ein verzögerter Zahnwechsel zu sehen oder gibt es wirklich eine Nichtanlage. Da muss man aber jetzt auch nicht in Panik ausbrechen, sondern das sollte man einfach mal abklären und gucken, was da eventuell wirklich ähm, ja, im Hintergrund liegt. Ich habe häufig festgestellt, dass manchmal der Zahnwechsel auch so ein bisschen verzögert ist, wenn die Eltern zu sehr helikoptermäßig unterwegs sind und zu mhm. sehr ähm, das Kind so gar nicht in die Entfaltung lassen. Oder wenn Eltern, und das finde ich auch immer ganz spannend, was ich dann so im Stillen als Beobachter einfach mitbekomme, wie Eltern letztendlich mit ihren Kindern sprechen. Manche haben so eine Babysprache, da wird automatisch dem Kind signalisiert, du darfst gar nicht groß werden weil vielleicht du dann nicht mehr die kleine süße Maus bist oder das sind so vielschichtige Sachen und das, was beim Kind ankommt, ist vielleicht jetzt nicht das, was wir hier diskutieren, aber die Kinder verknüpfen ja ganz anders, die verstehen keine Ironie, keine ähm, Satire, sondern für die ist es so, wie es ist und dieses Gefühl, was da ankommt, wird ja ganz anders aufgenommen, als wir es vielleicht gemeint haben. Deshalb muss man da schon sehr genau aufpassen und schauen, was sagen wir unseren Kindern eigentlich da. Mhm. Und ähm, ich denke jetzt da an eine Patientin, an eine kleine Patientin, die hat einen verzögerten Zahnwechsel. Und äh, die Mutter spricht wirklich mit ihr sehr, ja, sehr, sehr kleinkindlich. Ne? Und das ist auch süß gemeint. Und das ist in manchen Situationen bestimmt auch gut. Aber das Kind kann sich nicht wirklich, ja, ich will nicht sagen frei entwickeln, das wäre jetzt gemein. Es geht ja eigentlich darum, dass man ihm oder dem Kind auch ein bisschen hilft, da wirklich auf seine Ebene zu kommen. Und damit kann das auch in Zusammenhang hängen, dass vielleicht die Zähne verzögert rauskommen, weil man einfach nicht auf die nächste Entwicklungsstufe gehen will. Das ist jetzt natürlich sehr... Äh, weit gefasst. Das trifft mit Sicherheit nicht auf jede, äh, auf jeden Patienten zu. Man muss immer wieder individuell schauen und was für den einen stimmt, kann für zehn andere nicht stimmen. Hm. Aber es kann eine Facette abdecken, die man sich ein bisschen hinterfragen kann.
0: Hm. Ja, aber ich kann ja jetzt als Elternteil mit diesem Wissen, ähm dann nicht nur darauf achten, dass äh, mein Kind immer schön die Zähne putzt, um Karies vorzubeugen, wie man so immer im Kopf hat, ähm, sondern wirklich ähm, damit darauf achten, dass sich mein Kind auch in der Persönlichkeit eben so entwickelt, wie ich mir das wünsche, dass ich ein selbstbewusstes, starkes Kind habe, ähm, dass es die Herausforderungen des Lebens meistern kann und dass es auch äh, also nicht nur mental, sondern eben auch körperlich und seelisch ja sehr gesund ist. Und ähm, ja, darauf kann ich ja im, im Prinzip auch Einfluss nehmen, wenn ich, genauso wie du es in der Behandlung mit dem Patienten machst, auch diese Facetten irgendwo bewusst äh, ja, mir her hervorrufe und mir immer wieder ähm, klar mache und ähm, einfach zuhöre bei meinem Kind und mit offenen Augen es mir auch angucke. Ne?
1: Ja, das Kind vielleicht auch einfach mal machen lassen. Ne? Natürlich müssen wir als Eltern, ich habe selber drei Mädchen, und äh, was die manchmal machen, klar, das ist nicht immer alles toll. Und natürlich müssen wir auch im Rahmen der Erziehung irgendwo erklären, warum, wieso, weshalb, was dann eben mal nicht geht. Aber die Kinder können ja auch mal in einem bestimmten Rahmen sich ausprobieren und nicht permanent alles immer so, nee, und das geht nicht, und das geht nicht, und das musst du so machen, das musst du so machen vielleicht haben die Kinder ja ganz tolle andere Ideen, die mir zeigen, hey, du kannst es auch mal anders probieren. Ja, also wir können ja wirklich von unseren Kindern so viel lernen und einfach auch mal unsere Muster, unsere eigenen Muster durchbrechen.
0: Ja, definitiv. Das äh, sehe ich auch täglich. <lacht> ja, genau.
1: In dem Zusammenhang ist es vielleicht auch nochmal zu sagen, weil wir eben über die Frontzähne gesprochen haben. Und zwar, wenn bei den Kindern der Zahnwechsel stattfindet, dann brechen die Frontzähne ja genau dadurch, wo Niere und Blase letztendlich auch ihre Bezugspunkte haben. Und es kann sein, dass durch diesen Zahndurchbruch vielleicht es auch so kommt, dass ein Kind, was jetzt vielleicht dann fünf oder sechs Jahre ist, nochmal anfängt, Bett zu nässen oder irgendwo sich nicht in der Blase in, in Kontrolle hat, ja, wo es eigentlich trocken ist, in Anführungszeichen. Hm. Das hat jetzt nicht unbedingt immer einen tiefgreifenden seelischen Aspekt, den man natürlich auch in Betracht ziehen sollte. Aber es kann auch einfach sein, dass hier eben Bezugssysteme gereizt werden und dadurch die Blase ein bisschen unkontrolliert ist im Rahmen des Zahnwechsels. Auch das gilt nicht für jedes Kind. Aber ich habe es auch schon mal in meiner ähm, Erfahrung gesehen, dass das eben schon mal Thema war.
0: Hm. Ja, das ist noch spannend zu wissen. Hast du ähm, sonst noch irgendwie ein, zwei Punkte, wo du sagst, das ist noch ganz, ganz wichtig, das möchte ich äh, den, den Eltern noch mitgeben, das liegt mir noch auf der
1: Zunge? Ja, in der Tat. Es gibt ähm, ja immer wieder Eltern, die möchten dann möglichst früh ihre Kinder in die Schule bringen, ne? weil die sind ja schon so weit und die können ja schon schreiben und die sind ja so pfiffig. Also in dem Zusammenhang ist es vielleicht auch ganz spannend, einfach mal zu schauen, was sagt denn der Zahnwechsel? Gibt es denn überhaupt schon den ersten bleibenden Backenzahn? Der steht nämlich für Stabilität im Kiefer. Das ist unser Kauzentrum von der funktionellen Seite her, aber es steht letztendlich auch für die Stabilität im Leben. Und genau diese Phase, wo die Kinder aus diesem behüteten Nest des Familienalltags und auch des Kindergartens in die neue Stufe, in ihre ähm, neue Entwicklungsstufe eintauchen und dann wirklich mal alleine in die Schule gehen müssen und äh, alleine auch so ein bisschen die neuen Erfahrungen im Außen machen, in den Beziehungen mit anderen Mitschülern oder auch mit den Lehrern, ist es wichtig, ist mein Kind denn überhaupt schon fähig, das zu machen? Oder versuche ich da jetzt irgendwas ähm, zu beschleunigen, was vielleicht gar nicht der Entwicklung des Kindes entspricht? Das heißt, wenn die bleibenden äh, ersten Backenzähne noch nicht da sind, einfach mal schauen, ist das jetzt normal? Weil wir haben ja immer eine gewisse ähm, ja, Differenz, wann Zähne durchbrechen in diesem Alter. Oder liegt es vielleicht daran, dass das Kind eigentlich noch gar nicht stabil genug ist, um wirklich jetzt so einen Schulalltag zu bestehen? Und dann wäre es vielleicht in dem Moment sinnvoll, sich auch mal mit dem Kinderarzt zu besprechen und zu schauen, sollte ich mein Kind denn jetzt wirklich schon früher in die Schule bringen? Und ähm, weil es gibt ja immer diese ja Kinder, die mit fünf schon eingeschult werden, weil sie quasi diese Kann-Kinder sind. Hm. Ja, und da wäre es schon mal sinnvoll, genau hinzuschauen und nicht so seinem eigenen persönlichen Plan vielleicht zu entsprechen. Manchmal tut man dem Kind damit nämlich gar nichts Gutes, ohne dass ich jetzt hier in irgendwelche Erziehungen eintauchen möchte. Das ist eine individuelle Sache. Das muss jede Familie, jeder Elternteil für sich selbst entscheiden. Aber das kann auch schon mal ein Hinweis sein, wenn das Kind sich einfach von der Entwicklung her noch ein bisschen für den nächsten Schritt schwer tut und dann beispielsweise auch noch eigentlich zu jung ist und noch diese Zähne auch noch gar nicht da sind, dass man einfach mal drüber nachdenkt, ist es wirklich sinnvoll?
0: Ja. Ja, und dann nicht nur die, die äußeren Komponenten, da sind wir ja wieder bei diesem, bei diesem Einschichtigen, wenn ich mir immer nur eine Facette angucke, die dann vielleicht, der sehr schön ausgeprägt ist, wie du sagst. Die können dann schon lesen, die können schreiben. Das ist alles wunderbar. Also sie gelten als schultauglich. Aber wie sehen die anderen Facetten aus? Ja.
1: ja, und das halte ich wirklich für ganz, ganz wichtig. Denn Lesen, Schreiben, das werden die alle lernen. Aber die Frage ist ja, wie sind denn die sozialen Fähigkeiten? Wie ist denn die Kommunikation? Und wie ist überhaupt der ganze ja, seelische Zustand des Kindes, schafft es das denn überhaupt? Nur weil ich jetzt hier vielleicht zu Hause schön schreiben kann, ist ja die Frage auch, wie gehe ich denn mit meinem neuen Umfeld um? Die ja. Kinder müssen sich alle auf neue Umfelder äh, einschießen. Ich habe es auch bei meiner älteren Tochter erlebt, gerade jetzt, die ist nämlich nach den Sommerferien in die Schule gekommen und gerade jetzt diese ganze äh, Corona-Debatte und diese Änderungen im Alltag machen das den Kindern auch nicht unbedingt einfacher. Ja. Ja, und das sind letztendlich die Kleinsten in unserer Gesellschaft, die den größten Beitrag hier leisten müssen, meiner Nach, meiner Meinung nach. Und da sehe ich schon einiges, nicht nur privat, sondern eben auch in meinem Berufsalltag, was ja, was manchmal echt traurig ist. Aber ich will jetzt hier gar keine Corona-Debatte anzetteln. Nur ähm, es ist einfach wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung für die Kinder. Mhm auch wenn sie ganz easy und einfach diesen Mundschutz tragen. Aber das, was da eben alles noch dranhängt, das muss auch gesehen werden.
0: Definitiv. Ja, da kann man lang drüber diskutieren. Ja, in der Tat. Ja, ja Anne, im Grunde wären meine Fragen von dir sehr, sehr gut beantwortet. Ich danke dir, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und die Fragen so schön beantwortet hast.
1: Und ich Sehr gerne.
0: Auch, ja, ich bedanke mich auch bei dir als Hörer, dass du wieder dabei warst und ähm, ja, wenn du Fragen an Anne hast oder mit ihr Kontakt aufnehmen möchtest, du findest die Links von Anne in meinen Shownotes und ähm, ja, bleibt gesund zufrieden, würde ich sagen. <lacht> ciao, ciao, Tschüss. Tschüss.